0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 112 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous recommande de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes au moment où ils paraissent chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis, 5 étoiles, sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous avez choisi d'utiliser. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier quelqu'un qui signe Delph, qui a écrit « C'est vrai ». Je trouvais le nom de ce podcast trop ambitieux, mais en fait, c'est vrai. Il faudrait presque ajouter un épisode « Pourquoi ce podcast est magique ?» pour expliquer pourquoi ça marche vraiment. Les circonstances extérieures n'ont pas changé, mais moi, si, et ça fait incroyablement du bien. Merci Clotilde. Et merci à vous Delph, pour ce très beau commentaire qui m'a fait sourire. Cette semaine, dans le prolongement de l'épisode de la semaine dernière qui s'appelait « L'échelle des émotions », on va rester encore un petit peu dans le langage de la loi de l'attraction où on va s'intéresser à cette idée de vibration qui correspond à notre ressenti émotionnel. Donc si vous connaissez un petit peu le principe de la loi de l'attraction, la loi de l'attraction dit que les émotions qu'on ressent donc que ce soit des émotions qui sont désagréables ou des émotions qui sont agréables, ces émotions constituent notre vibration, la vibration qu'on émet en tant qu'être qu humain. Et dans la logique de la loi de l'attraction, cette vibration est importante parce que selon qu'on émet une vibration qui est plutôt basse ou plutôt haute, on va attirer dans notre expérience des choses et des gens qui nous rencontrent à ce même niveau de vibration. Donc, schématiquement, quand je me sens bien, je vais plutôt attirer à moi des choses qui me plaisent, et quand je me sens moins bien, je vais attirer des choses qui me plaisent moins. Donc, c'est ça tout l'enjeu de la pratique de la loi de l'attraction, c'est-à-dire quand on essaye d'utiliser la loi de l'attraction à notre avantage. C'est ça tout l'enjeu, c'est d'essayer, sans pour autant résister aux émotions négatives, et c'est ça toute la subtilité, euh, sans pour autant résister aux émotions qui nous sont désagréables, euh, comment est-ce qu'on fait pour augmenter notre vibration, pour essayer de porter notre attention sur des choses qui nous plaisent, pour ressentir des émotions qui nous plaisent, pour attirer à nous davantage de choses, d'expériences et de gens qui nous plaisent comme je vous le disais la semaine dernière, la loi de l'attraction, moi c'est quelque chose auquel je pense souvent et que j'utilise beaucoup, la logique de la loi de l'attraction, je l'utilise beaucoup pour diriger mon attention, pour faire des choix, pour euh, voilà, naviguer à travers mes expériences de vie. C'est quelque chose auquel je pense fréquemment et donc je passe beaucoup de temps pour à, euh, me documenter, réfléchir et apprendre des choses autour de ces concepts et de cette, euh, cette mécanique. Et en particulier, il m'arrive d'écouter des contenus qui sont créés par un Américain qui s'appelle Aaron Dowdy, donc Aaron ça s'écrit A-A-R-O-N, et Dowdy c'est D-O-G-H-T-Y. Donc Aaron Dowdy, il a une chaîne YouTube et il a un podcast qui s'appelle Expand Your Awareness, donc ce qui veut dire euh, étendez votre conscience. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a une énergie particulière. Il est voilà, il est, il est très américain dans son dans sa façon de parler, son l'énergie qu'il euh, qu'il dégage. Et je trouve que le contenu qu'il présente est toujours euh, voilà. Moi j'ai il produit énormément de contenu, donc j'écoute pas tout, mais ce que j'écoute, il y a toujours quelque chose à, à en, voilà. J'apprends toujours quelque chose. Et assez récemment il a fait un épisode où en fait, il donnait une, une, une formule pour augmenter assez rapidement son niveau de vibration. Et j'ai trouvé que sa formule était vraiment chouette et j'avais envie de la partager avec vous. En anglais, la formule qu'il propose, il l'a euh, présentée sous la forme de ABC, donc ABC, parce que les trois mots qu'il a utilisés commencent par A, commencent par B et commencent par C. Et en me proposant de vous le présenter, je me suis aperçue que je pouvais traduire ces trois mots par trois mots qui commencent par des C, et donc du coup ça donnait les trois C qui vont vous permettre d'élever votre vibration. Quand est-ce que cet outil est utile Cet outil est utile quand vous vous trouvez face à une situation dans laquelle vous sentez que votre expérience de la situation n'est pas celle que vous voulez avoir. Donc vous êtes dans une situation qui s'apparente à une situation de difficulté et vous vous dites « la façon que j'ai d'aborder cette situation ne m'est me, ne pas utile, me dessert et j'aimerais essayer de l'aborder avec une meilleure énergie émotionnelle, avec un meilleur état d'esprit, avec un meilleur regard ». Mais une fois qu'on a dit ça, quand on est soi-même complètement pris dans l'histoire qu'on se raconte sur la situation et qu'on n'arrive pas bien à faire un pas de recul et à s'en dégager, en fait, on a du mal à trouver une autre façon d'aborder la situation. Et donc, c'est à ça que sert cet outil, c'est à ça que servent ces trois C que je vais vous présenter. C'est à vous aider à trouver le recul nécessaire pour essayer de changer votre regard, votre approche de la situation, pour changer votre ressenti émotionnel et donc pouvoir euh, soit changer tellement votre regard sur la situation que la situation n'est plus un problème, soit avoir la bonne énergie pour faire évoluer la situation d'une façon qui vous plaira davantage. Donc le premier C, c'est la prise de conscience. Donc c'est C comme conscience. Et donc l'idée, c'est face à cette situation de difficulté, de vous posez la question « De quelle façon est-ce que je suis en train de créer cette expérience pour moi-même » Donc, cette prise de conscience, vous remarquerez peut-être que c'est toujours la première étape que je vous suggère, quel que soit l'outil, quel que soit le mécanisme que je vous présente. L'idée, c'est toujours de commencer par examiner simplement... Là où vous en êtes, les situations telles qu'elles se présentent pour vous, votre vie intérieure, comment est-ce que ça s'articule pour vous Pour essayer de prendre conscience de ce qui se trame, de ce qui se joue. Et en particulier, dans une situation de difficulté, l'idée c'est d'essayer de prendre conscience... De la neutralité des circonstances, donc ça c'est quelque chose que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode 48, donc c'est prendre conscience de la différence entre les circonstances qui vous entourent, qui sont neutres, et par ailleurs, les pensées avec lesquelles vous les abordez, et donc les émotions que vous créez pour vous-même, et les mécanismes qui sont en jeu. Donc l'idée, c'est avant même d'essayer de changer ou de faire évoluer quoi que ce soit, la toute première étape, c'est le premier C, c'est de prendre conscience pour comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc cette prise de conscience, c'est un premier pas et c'est un premier pas de géant qui permet aussi de prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Si vous imaginez comme exemple que vous avez une relation avec, avec votre mère qui est un peu compliquée parce que vous trouvez que votre mère a toujours quelque chose à dire ou à redire sur vos choix, que ce que vous faites n'est jamais assez, n'est jamais assez bien, que vous avez l'impression voilà, qu'elle se mêle tout le temps de tout, euh, que, voilà, que quoi que vous fassiez, est, elle n'est jamais contente, etc. Donc ça, c'est l'expérience que vous avez de votre relation avec votre mère, et peut-être que ce n'est pas l'expérience que vous aimeriez avoir dans votre relation avec votre mère. Donc le tout premier C vous conduit à, vous, enfin, vous invite à prendre conscience que votre mère, c'est votre circonstance neutre. C'est-à-dire que votre mère n'est ni une bonne mère, ni une mauvaise mère. C'est ni une bonne personne, ni une mauvaise personne. C'est à la fois tout ça. L'idée, c'est que votre mère est juste un être humain, et que... Vous, vous abordez cet autre être humain avec tout un tas de pensées et d'émotions qui définissent l'expérience que vous avez de votre mère. Et donc, par exemple, dans l'exemple que, que je vous donnais, le mécanisme que vous êtes en train de mettre en place, c'est que vous abordez votre mère en vous disant « elle n'est jamais contente ». Et donc, vous créez pour vous-même de la frustration. Ou alors, vous pensez « elle se mêle de tout ». Et donc, vous créez pour vous de l'agacement. Ou alors, vous pensez « elle ne respecte pas mes choix ». Et donc, vous créez pour vous-même de la colère. Et donc l'idée de ce premier C, c'est prendre conscience de l'expérience que vous êtes en train de créer pour vous-même avec vos pensées et donc en créant ces émotions. Et aussi de prendre conscience de la personne que vous êtes quand vous choisissez de penser de votre mère qu'elle n'est jamais contente, qu'elle se mêle de tout et qu'elle ne respecte pas vos choix. Donc la personne que vous êtes quand vous êtes animé par la frustration, l'agacement et la colère. Donc, le premier C, c'est prendre conscience, simplement, de votre part de responsabilité dans la situation telle que vous la vivez, dans votre expérience. Le deuxième C que propose Aaron Dowdy, euh, alors, donc, le, le premier C, lui, c'est un A, c'est Awareness, donc Awareness, c'est la conscience. Le deuxième C que je vous propose dans ma traduction, c'est le C, C comme croyance, et donc, lui, c'est B comme belief. Alors le, le propos de ce deuxième C, c'est de vous demander quelle est la croyance que vous avez sur cette situation? Quelle est l'histoire que vous vous racontez sur cette situation qui crée votre expérience? Donc qu'est-ce que vous croyez sur la vie, sur le monde, sur les gens qui vous mènent à cette expérience, qui vous amène à vivre les choses de cette façon- là. Et donc dans l'exemple qu'on a pris, la croyance que vous avez peut-être, c'est que une mère qui aime sa fille ou son fils, devrait se comporter d'une certaine façon. Devrait approuver les choix, devrait se mêler de ce qui la regarde, ne devrait donner son avis que quand on le lui demande, etc. Et la croyance que vous avez, c'est que si elle vous dit ça, si elle exprime ces opinions-là, si elle vous dit « tu devrais plutôt faire comme ci ou tu devrais plutôt faire comme ça », ça veut dire qu'elle trouve que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'elle trouve que vous ne faites pas les choses comme il faut et que ça, que ça veut dire quelque chose sur elle, ça veut dire quelque chose sur vous, ça veut dire quelque chose sur votre qui est douloureux pour vous. Ce deuxième C, celui des croyances, consiste à identifier quelles sont les croyances avec lesquelles vous abordez cette situation et consiste aussi à essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il faudrait que vous croyiez d'autre, quelle est l'histoire alternative qu'il faudrait que vous vous racontiez pour avoir l'expérience que vous avez envie d'avoir dans cette situation. Donc bien sûr, ça nécessite de définir quelle est l'expérience que vous aimeriez avoir dans cette situation. Donc, sans changer la situation extérieure aucunement, sans changer votre mère, quelle est l'expérience que vous voudriez avoir dans votre relation avec elle Et ça, c'est une question qui mérite d'être vraiment posée. Et pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas quelque chose auquel on pense. Je vous l'avais dit dans un épisode qui s'appelle « En creux ou en volume », on a tendance, par rapport à une situation, à avoir beaucoup plus de facilité à définir ce qu'on ne veut pas, ce qui ne nous plaît pas, que à définir ce qu'on voudrait mieux, ce qui nous plairait mieux. Donc, on commence par définir l'expérience qu'on voudrait avoir ici, dans, cet exemple, dans, dans, dans la relation qu'on a avec notre mère. Et ensuite, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse de croire Quelle est l'histoire qu'il faudrait que je me raconte sur cette situation pour créer cette expérience Je pourrais, par exemple, choisir de croire que je peux aimer ma mère sans chercher à la changer. Et donc, si je décidais de croire ça, si je décidais de me raconter cette histoire-là, si je décidais d'adhérer à cette pensée, que je peux aimer ma mère sans chercher à la changer, ça me conduirait à ressentir de l'acceptation et de l'amour. Et donc ce serait quand même une amélioration par rapport à la frustration, l'agacement ou la colère. Une autre piste que je pourrais explorer, ce serait de choisir de croire, de choisir d'adhérer à la pensée, de choisir de me raconter l'histoire qu'on est vraiment pareil, elle et moi. Et donc, par exemple, dans la situation que j'avais décrite en exemple, qui serait qu'on euh, a une mère qui pense toujours que sa façon de faire, euh, c'est la meilleure, je pourrais, par exemple, m'apercevoir que bah, on est vraiment pareil parce que moi-même, en toute situation, je crois vraiment que ma façon de faire, c'est la meilleure. Et donc, évidemment, ça fait un point d'achoppement entre sa façon de faire et la mienne. Et on est toutes les deux persuadés que c'est la meilleure façon de faire. Donc, il y en a forcément une qui perd et l'autre qui gagne. Mais que finalement, en dessous de ça, ce que ça dit de nous, c'est que on est vraiment exactement pareil, ma mère et moi. Et donc, si je choisis de croire, on est vraiment pareil, ma mère et moi, ça va créer pour moi des émotions de connexion et d'amusement, par exemple, parce que je vais pouvoir tourner mes propres, voilà, mes propres traits de caractère en, en dérision et trouver du coup de la complicité dans ma tête avec ma mère. Donc vous voyez que ce deuxième C, le deuxième C de la croyance ou le B de « belief » en anglais, consiste à identifier les croyances avec lesquelles on aborde la situation, qui nous font nous prendre les pieds dans le tapis de cette situation-là, créer en tout cas pour nous une expérience qui ne nous plaît pas, et se demander qu'est-ce qu'il faudrait que je croie d'autre, qu'est-ce qu'il faudrait que je choisisse de croire d'autre pour créer pour moi-même l'expérience que je veux avoir. Et pour finir, le troisième C dans cette équation, dans ces trois C qui permettent d'élever sa vibration face à une situation, le troisième C, c'est le C du, du choix. Donc dans, dans la formule originale de Aaron Dowdy, c'était ABC, donc A comme awareness, la conscience, B comme belief, la croyance, et C comme choice, donc C comme le choix. Et ce troisième C, ce C du choix, consiste à nous inviter à accueillir tout ce qui nous arrive comme si on l'avait choisi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant parce que dans bien des cas... Ce sont vraiment des situations qu'on a choisies. Donc ça, c'est euh, quelque chose dont je vous parlais dans, dans l'épisode 81 qui s'appelle « Tout est un choix ». C'est qu'en fait, au quotidien, on vit énormément de situations que parfois on a l'impression de subir. Mais en réalité, ce sont des situations qu'on a euh, implicitement choisies ou inconsciemment choisies. Et c'est vraiment très important de se rappeler à chaque fois que c'est nécessaire que les situations dans lesquelles on se met la plupart d'entre elles, on les a choisis. On les a choisis par défaut, parfois on les a choisis sans se rendre compte que c'était un choix, mais que le choix reste toujours possible. Donc, l'idée de garder la conscience de son choix, ça permet de rester complètement actif et de rester dans l'incarnation dans, dans de ce choix, c'est-à-dire de deux choses l'une. Soit ce choix que j'ai fait continue à me convenir et donc j'assume mon choix et donc je m'accompagne dans ce choix, même si les conséquences sont difficiles. Ou alors, ce choix ne me convient plus, je l'ai fait pour des raisons que je juge aujourd'hui mauvaises et j'ai envie de changer de choix, et à ce moment-là, sans plus tarder, je vais me proposer de choisir autre chose. Mais en tout cas, à aucun moment, je ne reste en situation de subir les choix que j'ai faits moi-même, puisque tous les choix que j'ai faits, je peux les renverser euh, à, à, à tout moment. Donc ça, c est, c est, encore une fois, c'est quelque chose pour explorer cette notion-là. Je vous invite à écouter l'épisode 81 qui s'appelle « Tout est un choix ». Et dans d'autres circonstances, on peut considérer que ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi. Donc j'imagine, euh, comme exemple qui me vient très facilement à l'esprit, le décès d'un proche ou une maladie, ça ce sont des choses qu'on n'a pas choisi et on ne peut pas faire un choix autre que d'avoir quelqu'un autour de nous qui meurt ou euh, un diagnostic euh, sur, euh, qui, qui concerne notre santé. Mais le, le principe de ce troisième C, c'est d'accueillir ces situations comme si on les avait choisies, C'est-à-dire de les embrasser et de les accueillir et de leur ouvrir les bras comme si on les avait choisis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble dans un épisode qui s'appelle « La cause et dans le futur », qui est l'épisode 69, qui est un épisode qui a beaucoup, qui a, qui a beaucoup résonné chez beaucoup d'entre vous. Vous me faites souvent des retours sur, cette, sur cet épisode. Et donc, le principe, c'est de considérer que même les choses qu'on n'a pas choisies on pourra considérer peut-être un jour, en regardant dans le rétroviseur, on pourra considérer que ces expériences, toutes douloureuses et toutes euh, contrariantes ou toutes euh, voilà, pénibles ou, ou voilà, vraiment pas du tout celles qu'on <rire> qu qu pense choisir consciemment pour nous-mêmes, qu'en réalité, toutes ces expériences peuvent avoir un fon une fonction, peuvent, avoir, peuvent jouer un rôle dans notre cheminement. Et donc, l'idée de ce troisième C, c'est de se dire, même dans ces situations dans lesquelles il nous arrive quelque chose qu'on qu n'aurait qu pas choisi pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça changerait pour moi si je l'avais choisi pour moi Quelle aurait pu être la raison pour laquelle j'aurais choisi ça Et Autrement dit, c'est une question que j'aime que, que beaucoup utiliser pour moi-même ou, ou en coaching dans, 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 dans l'idée de se poser toujours des bonnes questions. C'est si cette situation était parfaite pour moi, si j'avais des choses à en apprendre, si c'était euh, la, la salle de classe parfaite, si c'était l'épreuve parfaite, si c'était le professeur parfait, si c'était l'exercice parfait, qu'est-ce que je pourrais en retirer est que je, Comment est-ce que je me sentirais Comment est-ce que je l'aborderais Donc ce troisième C, vous le voyez, ce troisième C du choix consiste à reprendre les rênes de notre expérience en se disant, l'immense majorité des situations de vie qu'on vit, euh, on les a choisies, les situations du quotidien, on les a choisies, et donc se souvenir que c'est un choix, et donc euh, incarner ce choix et s'accompagner dans les conséquences de ces choix. Et pour les choses qu'on n'a pas choisies, se poser la question, si j'avais choisi cette, euh, cette situation, comment est-ce que je me sentirais donc, dans l'exemple que j'ai pris euh, au fil de cet épisode, dans la relation qu'on a avec, euh, avec euh, une mère qui, par exemple, euh, a tendance à donner beaucoup son opinion euh, non sollicitée, la question c'est de se dire... Alors là, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qu'on a... Cho... La mère qu'on a, on ne l'a pas choisie. Par contre on choisit de garder notre mère dans notre vie. C'est-à-dire qu'il n'existe nulle part une loi qui nous oblige à continuer à voir notre mère, à continuer à lui parler, à continuer à l'appeler, à continuer à la, à la fréquenter. Donc la question, c'est de se dire... Si je choisis de continuer à avoir une relation avec ma mère, si je continue à nourrir une relation avec elle, euh, si je veux incarner pleinement ce choix, comment est-ce que j'aborde la situation dans laquelle elle me dit en fait euh, tes rideaux tu devrais plutôt les accrocher comme ci ou comme ça, ou tu ne devrais pas faire les... sécher la vaisselle comme ça, ou les couverts dans le lave-vaisselle on ne les met pas euh, comme ça Si je me souviens que je choisis de voir ma mère euh, pour des bonnes raisons pour moi, comment est-ce que j'ai envie d'aborder ces situations et plus généralement, si on imaginait, comme certaines personnes le pensent, que avant de venir sur la Terre, avant de s'incarner dans un corps physique et d'avoir une expérience terrestre, on nous a donné le choix entre plein de parents et qu'on a choisi les parents qu'on a eus parce que c'était les parents qu'il nous fallait pour devenir la personne qu'on allait être. Qu'est-ce qui pourrait euh, m'avoir conduite à choisir, par exemple, cette mère-là dans l'exemple qu'on a donné C'est-à-dire que qu'est-ce que, en quoi est-ce que cette mère-là est le parfait professeur pour moi pour apprendre les choses que j'ai besoin d'apprendre pour devenir la personne que j'ai envie de devenir Donc, c'est à ça que sert ce troisième C. Donc, juste pour récapituler, l'idée, c'est de se dire, l'idée de cet outil, c'est Face à une situation dans laquelle vous ressentez une difficulté, une situation qui ne vous convient pas en l'état et sur laquelle vous vous dites « je n'aborde pas les choses d'une façon optimale, j'ai envie de changer mon regard, j'ai envie de changer mon ressenti émotionnel face à cette situation, j'ai envie d'élever ma vibration face à cette situation », L'idée, c'est de dégainer ces trois C. Le premier C, c'est le C de conscience. Donc, de quelle façon prendre conscience de la façon dont je suis en train de créer ma propre expérience quelle, quelle est ma responsabilité dans l'expérience que je suis en train de créer pour moi-même Quelles sont les pensées que je, que je choisis d'avoir euh, qui créent pour moi ces émotions le deuxième C, c'est le C de la croyance. Donc, quelles sont les croyances avec lesquelles j'aborde cette situation qui crée ma difficulté Et qu'est-ce qu'il faudrait que je croie d'autre pour créer pour moi-même l'expérience que j'ai envie d'avoir et le troisième C, c'est le C du choix, c'est si j'avais choisi cette expérience pour moi-même, comment est-ce que je me sentirais Si créé, si cette expérience était un choix, si cette situation était un choix que j'avais fait, un choix délibéré pour moi-même, comment est-ce que je l'aborderais Qu'est-ce que, qu que j'en tirerais comme, comme bénéfice ou comme enseignement Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.